0: Euh, salut tout le monde, comme d'habitude il faut relancer Instagram, ça j'ai l'habitude hein, maintenant donc euh, c'est pas très grave euh, mais euh, le sujet d'aujourd'hui, bon, le sujet d'aujourd'hui euh, il est clair, en fait je vais vous raconter ma journée mais le sujet d'aujourd'hui il va être très très clair c'est euh, qu'est-ce qui se passe euh, pourquoi on est tous en train de prendre du poids pendant le confinement Est-ce que c'est vraiment une fatalité de prendre du poids pendant le confinement En fait, dans la journée aujourd'hui, j'ai inauguré de nouveaux formats sur YouTube qui consistent à aller chez certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, à ouvrir le réfrigérateur et à regarder, à faire une espèce d'étude du réfrigérateur pour faire deux choses. La première chose, c'est de donner bien sûr des renseignements et au travers des produits que je trouve à l'intérieur, vous apprendre de nouvelles choses et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en allant visiter deux personnes absolument charmantes. L'une d'entre elles, vous la connaissez, elle fait des lives régulièrement sur Savoir Maigrir. Euh, en tout cas, pour la communauté Savoir Maigrir, on va essayer de l'aider à faire plus. C'est Katichou Et la deuxième, c'est Béate euh, qui m'a fait goûter un délicieux gâteau qui s'appelle Strudel, qui est en fait un gâteau de pommes très typique euh, de l'Allemagne et aussi de l'Alsace. Euh, vraiment, j'ai été accueilli parfaitement bien et j'ai passé un excellent moment. Et en même temps, ça m'a permis de discuter avec tout le monde et de voir quelles sont les problématiques actuelles. Mais parmi la problématique que j'ai relevée, pas seulement chez Cathy Chou ou pas seulement chez Béat et son mari, euh, Sylvain n'était pas trop concerné, le mari de Cathy, en même temps où lui, il fait de la gymnastique, c'est pendant cette période de confinement, la plupart d'entre nous prennent du poids et il y a une différence avec le premier confinement. C'est-à-dire que pour le premier confinement, euh, c'était quelque chose de très nouveau. On était en période estivale, je dirais, ou presque, on avait un temps qui était relativement clément, on avait le droit de se promener, il faisait beau, donc les gens avaient tendance à sortir. Pour ce deuxième confinement, on est dans une situation où c'est l'hiver, ça veut dire qu'on est encore plus à l'intérieur que pendant les confinements traditionnels, avec des nuits qui tombent beaucoup plus rapidement et où la nourriture devient extrêmement importante. Est-ce qu'on a un effet d'anxiété Le confinement est-il source d'anxiété et nous fait-il manger Pour une partie d'entre nous, oui l'anxiété trouve sa récompense ou trouve euh, la possibilité de se calmer au travers de la nourriture parce que je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises sur Savoir Maigrir comme sur ici, euh, l'anxiété euh, euh, est quelque chose qui nous oppresse et en fait la nourriture agit à la façon d'une drogue sans que ça soit vraiment une drogue, dans la mesure où elle provoque un déclenchement ou une libération d'opiacés, c'est-à-dire des substances opioïdes, qui vont nous donner une notion de réconfort et de plaisir. Donc, la nourriture devient importante, puisqu'en période d'anxiété, c'est le premier terme à discuter, effectivement, on a cette notion de récompense par le biais de la nourriture, qui peut servir à apaiser, non pas à enlever, mais à apaiser l'anxiété. La deuxième chose, c'est un réflexe séculaire. Ça veut dire qu'on est quand même, on a dans nos cellules, tu une vieille théorie d'un psychanalyste qui s'appelle Sandor Ferenczi qui dit que nous portons dans nos cellules, chacune de nos cellules porte la mémoire de l'humanité, et donc nous portons en nous la notion de la privation alimentaire. Et quand on dit confinement, et particulièrement ce confinement où le couvre-feu général a été déclenché à 18 heures, il y a un stress. De la, de, de la façon de se procurer des aliments. C'est-à-dire, va-t-on avoir suffisamment à, à manger Puisqu'à 6 heures du soir, tout est fermé, va-t-on avoir suffisamment de choses euh, à la maison pour se nourrir Et on va avoir tendance à créer un mécanisme qui est le surstockage alimentaire. Ce surstockage alimentaire, il ne se déroule pas en général dans les réfrigérateurs. Quand on regarde les réfrigérateurs, comme je l'ai fait cet après-midi, on trouve bien rangés à l'étage du haut les produits laitiers, juste en dessous des produits fromagés, juste en dessous des tâches des protéines, juste en dessous des légumes. Finalement, les produits que vous conservez au réfrigérateur, à part les matières grasses et certains produits festifs, ne sont pas des produits dont on peut considérer qu'ils soient particulièrement nourrissants et problématiques. C'est par contre quand vous ouvrez les placards où là vous vous rendez compte qu'il y a un stockage de produits secs qui sont la plupart du temps des produits céréaliers, euh, que ce soit des pâtes, du riz, de la semoule, etc. et des conserves qui deviennent très importants et puis il y a les produits du réconfort que je relierai à la première partie celle de l'anxiété qui vont être les produits festifs, bonbons, chocolat et autres. Ça c'est la deuxième partie. Donc la responsabilité de la prise de prenant dans le confinement elle vient de 1 le soulagement de l'anxiété, deuxièmement le surstockage à l'intérieur de la maison d'une nourriture dont on pourrait craindre qu'elle va nous manquer. Et le troisième mécanisme, il va venir de l'inactivité. Alors l'inactivité, ça va être quoi Ça va être le fait que la nuit on manque plutôt nos repères alimentaires qui sont quand même fixés, qu'on le veuille ou non, sur la notion de euh, euh, jour-nuit, c'est-à-dire clarté et obscurité, elles vont nous décaler, on risque de décaler les horaires des repas et on va manger finalement, peut-être un peu plus tôt, en fin de journée, et on va avoir tendance à grignoter plus longtemps, plus souvent, puisqu'on va être enfermé à partir de 18 heures. Le grignotage qui ne pouvait pas s'exprimer, et qui s'exprimait peut-être au moment de l'apéritif, il va s'exprimer à la maison, au travers des cacahuètes, euh, du petit passage à la cuisine où on va aller euh, grignoter un carré de chocolat ou un biscuit, puis des soirées qui peuvent être plus longues puisque l'activité va faire qu'on va regarder la télévision, on va lire un bouquin, euh, on va aller surfer sur Internet et donc on va avoir une augmentation du grignotage. Contrairement au premier grignotage ou au premier grignotage Au premier confinement où j'avais observé que la prise de poids du début a été très très vite contrôlée par la plupart d'entre nous, il y a une espèce de relâchement, d'une espèce d'abandon, c'est-à-dire de dire, bon, ça va, quoi. Et ça, c'est ce qui fait le lit de, enfin, ce qui est la responsabilité plutôt de la mélancolie générale qui s'est installée dans le pays au travers, finalement, de la diminution du, du lien social, de la diminution de l'activité dans les rues, et puis de cette espèce de sentiment global de ne plus mener la même vie qu'auparavant, de ne pas voir le bout de l'histoire. Et finalement, contrairement au premier confinement où on a eu tendance à se récupérer relativement vite et à réentamer, même si on mangeait mieux, à réentamer une espèce de rééquilibrage alimentaire, on a eu le sentiment, je parle pas pour la communauté Savoir Maigrir, mais pour une partie de la population, des bien mangeurs et des bien mangeuses, une espèce de lâcher prise qui consiste à dire, au fond, c'est quelque chose d'inéluctable parce que le confinement est inéluctable et donc, puisque le confinement est inéluctable, je vais laisser couler. Là où je veux vous alerter, c'est que quelque part, euh, les cycles de la vie sont systématiquement les mêmes qu'on le veuille ou non on finira par sortir de cette affaire impossible de dire quand si on écoute docteur grippette euh, c'est pour demain matin euh, si on écoute euh, certains épidémiologistes on est parti pour un moment donc on sortira de cette affaire mais quoi qu'il arrive à un moment donné le fait qu'il fasse plus beau euh, qu'on rentre dans une période plus chaude etc il y aura sûrement une diminution d'épidémie donc un retour beaucoup plus à l'extérieur et là on va se jeter à nouveau vers euh, l'appétit des régimes, ça veut dire l'appétit du « je veux maigrir absolument, parce que justement, je vais mettre des jupes plus courtes, <coughs> Pardon. <coughs> Pardon, je vais mettre en t-shirt, et donc on va avoir envie de toute façon de maigrir. » Et l'erreur, ça serait de lâcher à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut lutter contre l'impact négatif de ce confinement Alors, première chose, on peut commencer déjà, la priorité, c'est d'alléger les petits-déjeuners. C'est-à-dire, il faut changer les habitudes. Si vous voulez pas grossir pendant cette période de confinement, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, alléger les petits-déjeuners. Même si vous avez faim au petit-déjeuner, je préfère qu'on fractionne le petit-déjeuner et qu'on dise par exemple que le matin, on va se lever, on va prendre au choix un morceau de pain avec du beurre ou on va prendre un yaourt et un fruit et on va réserver un petit bout de pain avec du beurre ou du fromage pendant la matinée ou le yaourt et le fruit vers 10h ou 11h. On va essayer d'accentuer la consommation des végétaux. Et là, ça demande de l'imagination. Ça veut dire que, encore une fois, je le répète, si on euh, se contentait exclusivement euh, de manger des légumes à l'anglaise, c'est-à-dire les légumes bouillis et à l'eau, on fera une erreur tout à l'heure. J'ai déjeuné chez Katichou, elle a fait revenir dans son poulet, elle a utilisé le poulet avec du lait de coco, elle a donné une teinte au poulet, c'est-à-dire ce n'est pas juste un bout de poulet grillé, etc. Elle a mélangé dedans des courgettes, même si on nous en fait le reproche parce que ce n'était pas un légume de saison, mais bon, il y avait des courgettes et il y avait non pas de la, des pommes de terre traditionnelles, mais des patates douces. Euh, la pomme de terre douce, elle présente un avantage, elle a un petit goût sucré, elle est rassasiante, elle est riche en fibres, elle coupe un peu l'appétit, etc. Elle a donné une teinte, elle a fait un mélange féculent, tous les produits maigres, euh, avec euh, euh, des végétaux. Ben, C'est ce qu'on doit faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire pas question de manger des légumes bouillés et de se dire on va manger une salade de haricots verts ou bien on va manger euh, des brocolis avec un poisson à l'eau. Non, 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 on va les assaisonner, on va essayer de les agrémenter, mais on va forcer sur les végétaux. Et pour forcer sur les végétaux, c'est le moment où on va préparer des, des soupes, mais vraiment épaisses. Faites des soupes épaisses en ce moment. Il faut que ce soit des soupes rassasiantes qui vous coupent l'appétit. Ça veut dire que quand vous faites une soupe liquide, qu'on le veuille ou non, la digestion est beaucoup plus rapide. Quand c'est une soupe épaisse, on a beaucoup parlé l'année dernière des veloutés, eh bien elle va vous couper plus l'appétit et cette soupe, vous allez la varier. Euh, par exemple, je vous ai donné exemple la dernière fois de… Euh, euh, la soupe qu'on fait nous en ce moment c'est-à-dire on met potimarron et châtaigne euh, et ben on fait un mélange végétal avec produits céréaliers cette soupe est bien épaisse elle est très calante très rassasiante on va user et abuser des fromages blancs à 0% mais on n'est pas obligé de prendre des fromages blancs à 0% secs, juste avec de, du faux sucre à l'intérieur on peut mettre des petits copeaux de fruits à l'intérieur, on peut mettre de la purée, de, de, de la compote de pommes, on va essayer de la travailler, un coulis de fruits éventuellement, surtout quand il vous reste des fruits à la maison et que vous savez pas quoi en faire. Et en fait, vous allez cuisiner vos protéines sans matière grasse. Donc, ça signifie que le petit déjeuner, vous allez le fractionner dans la matinée, le repas du midi, vous allez forcer sur les végétaux, quitte à reprendre les salades, mais des salades composées à ce moment-là. Vous savez, bon, on, on, on dit que ça a été l'imagination du siècle D'avoir créé les bols, les Bouddha bols les Poké bols etc. Bon, c'est finalement une salade comme une autre. Euh, la dernière fois, on a fait à la maison une salade niçoise. Ben, c'était agréable d'avoir de l'œuf, des anchois, un peu de thon. C'était des poissons gras. L'œuf, ça a amené de la vitamine D. On a mélangé des tomates cerises, un peu de salade verte. On a mis un assaisonnement, on a mis de l'huile de noix pour que ça soit un peu plus original. C'était pas une vraie niçoise traditionnelle, mais c'était agréable à consommer. Vous pouvez faire la même salade avec de l'avocat, des crevettes, des pamplemousses. Et là, vous pouvez avoir un volume important qui ne sera pas coûteux en termes calories. Encore une fois, il va falloir trouver un grignotage dans l'après-midi, c'est là où vous allez pouvoir vous servir du fromage blanc éventuellement et le repas du soir, il doit être concentré le début du repas sur ce velouté ou ce potage qui va vous permettre de vous rassasier et on va continuer avec les protéines, on n'est pas obligé de manger des féculents et on va essayer de manger des fruits on peut essayer de manger des fruits chauds, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger, de croquer des pommes ou de prendre de l'ananas. On peut faire un ananas rôti, on peut faire des pommes au four, on peut faire une compotée, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi mon conseil, c'est vraiment ne lâchez pas l'affaire maintenant parce que de toute façon, je connais l'histoire par cœur. Si vous lâchez l'affaire maintenant, dans deux mois, vous allez être désespéré parce que vous aurez 3-4 kilos en plus et ça ne va pas bien se passer. Donc, conclusion, vous êtes obligé d'encadrer et de contrôler le régime. Dans les frigos que j'ai vus aujourd'hui, il y avait euh, des produits assez originaux. Il y avait chez Béat, euh, par exemple, c'était amusant. Il y avait un produit que j'adore, qui est le beurre de cacahuète. Vous m'avez souvent questionné là-dessus. Le beurre de cacahuète, c'est à peine moins calorique que le beurre, mais en termes de matières grasses, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont des bonnes matières grasses. Il y avait aussi un autre produit, c'était du lait fermenté, et c'est vraiment intéressant de les consommer à l'heure actuelle. D'ailleurs, je dois vous dire qu'en guise de grignotage dans l'après-midi, si ça vous plaît pas de manger le fromage blanc, vous pouvez acheter ce lait fermenté. Alors, il y a soit, Beate avait acheté un lait fermenté en Allemagne. Euh, mais on peut prendre du lait fermenté ribot, qui est le lait breton, et on peut mettre une poignée de céréales à l'intérieur. Comme ce lait est un peu épais, il a, euh, il est plus épais qu'un lait traditionnel avec les céréales, c'est assez rassasiant également. Et en plus, vous avez travaillé sur votre immunité, puisque je vous le répète, c'est le moment de manger des produits fermentés. On peut parler des cornichons, si vous voulez, à ce sujet. Mais les produits fermentés, en ce moment, ils vont renforcer votre immunité. Qu'on le veuille ou non, on ne veut pas agir, pour guérir ou traiter une maladie, mais on peut très bien agir pour forcer sur son immunité. On avait de la pâte de piment euh, et la pâte de piment, je vous en avais parlé déjà lors des derniers lives, euh, entre un euh, les champignons, deux la pâte de piment, ce sont des produits qui améliorent notre immunité, donc ça vaut le coup euh, et donc c'est le moment d'utiliser ce type de produit. Quand on a été chez Catichou, euh, ce qui a été intéressant, c'est que dès qu'on est arrivé chez Cathy, il y avait la moitié du frigo qui était destinée à Cathy, l'autre moitié qui était destinée à Sylvain, son époux. Et on voyait bien la segmentation. Les hommes aiment manger plus gras et plus copieux. Il y avait une bonne surprise. Il y avait des mini-boudins créoles euh, qui avaient été achetés en supermarché. Je croyais que c'était la guerre. et En fait, ce n'était pas la guerre. Ces mini-boudins créoles étaient moins caloriques en fait que euh, les petites salumettes de lardon qui traînaient dans le réfrigérateur. Mais c'était intéressant aussi parce que c'était pas si calorique que ça, et c'était un bon produit de grignotage, le boudin présentant un intérêt, c'est que c'est un produit extrêmement riche en fer, et donc pour tous ceux et toutes celles qui me parlent en permanence de leur carence en fer, j'ai toujours dit qu'il fallait prendre des légumineuses, parce que je respecte nos amis végétariens, en fait ceux qui aiment bien le boudin, ben voilà, le boudin c'est le produit phare de... qui contient du fer. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, en tout cas ce que je veux vous dire, c'est que c'est vachement agréable d'aller chez vous, et d'ouvrir votre frigo et de faire votre connaissance, quand je vous connais pas, l'accueil est remarquable et j'ai vraiment grand plaisir à vous rencontrer. Donc, voilà. Me concernant, vous avez vu que j'ai été vacciné, je suis en pleine forme, tout va bien. Euh, voilà, donc, euh, vous aurez sûrement quelques questions à me poser sur le vaccin. Mais je pense que de toute façon, il faudra qu'on y aille. Euh, L'histoire du passeport vaccinal, on verra. Hein, C'est Moi, je suis pas trop court. On en parlera mardi. Mardi, je serai sur CNews et je pense qu'on va me poser la question. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Et là, il est l'heure de vous laisser la parole et euh, de faire que vous me posiez des questions. Bonjour à tout le monde. Salut et loin. Euh, Blanchard, c'est un petit jeune homme euh, qui est très sympathique et qui me pose des questions toujours très intéressantes. Euh, bonjour Brigitte qui bonjour Mérille Courtois, bref, vous êtes tout le monde là. Euh, alors, toutes celles qui me demandent comment maigrir parce qu'ils savent pas comment faire, euh, j'ai la réplique, je vous dis abonnez-vous sur Savoir Maigrir, euh, vous verrez sur le live, puisque vous y êtes, les commentaires des de les, des membres de la communauté Savoir Maigrir tout le monde va vous rassurer pour vous dire que c'est pas une arnaque que ça se passe très bien et qu'on est là pour vous soutenir et vous accompagner ce qui est quand même la philosophie euh, principale de Savoir Maigrir euh, Light Dragon dit le problème c'est clairement le manque d'activité physique et sportive effectivement j'ai oublié d'en parler mais c'est vrai qu'autant c'était enfin j'en ai parlé un peu mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle il est euh, 19h15 avant on avait le droit de sortir mais il fait froid il neige un peu on n'a pas envie de le faire on est obligé de faire un peu d'exercice physique à la maison vous avez les cours qu'on donne de temps en temps avec léa ici qui vous donne des petits cours à la maison mais vous avez aussi sur euh, comment s'appelle sur euh, internet des tas de gens qui vous font des cours gratos qui sont vraiment amusants avec trouver le vôtre il y a il y a des femmes excessivement athlétiques et sportives, il y a des gens un peu moins athlétiques, il y a des garçons, il y a, on, on trouve tout maintenant sur Internet en termes d'exercice physique. Morissette me demande si j'ai bien mangé chez Katichou. oui, oui j'ai très très bien mangé et j'ai pris le goûter chez Béat, ce qui était euh, génial. Est-ce que les olives sont bonnes pour la santé Le problème des olives, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, euh, les olives on en parle souvent à propos de l'huile d'olive et je vous ai déjà expliqué que l'huile d'olive c'est pas la meilleure des huiles c'est une bonne huile en tout cas en termes de goût elle est délicieuse c'est une bonne huile, mais c'est pas la meilleure des huiles dans l'ordre de classement. Je mets en général les huiles combinées, qui sont des mélanges d'huiles pour arriver au meilleur rapport entre les différents acides gras. La deuxième, c'est euh, donc c'est isio4 par exemple. La deuxième, c'est l'huile de colza, qui est une huile particulièrement intéressante parce qu'elle est vraiment bien composée. Après, moi, je mets en général des huiles qui ne se cuisent pas, qui sont les huiles oléagineuses. J'entends par là euh, les noix et les noisettes qui sont absolument remarquables. Deux problèmes, elles sont chères. Pour les conserver, il faut les conserver euh, dans un milieu euh, qui ne reçoit pas la lumière, sinon elles vont s'oxyder. Ça donne beaucoup de goût, elles sont particulièrement bien composées. Et juste derrière, je mets de l'huile d'olive, mais vous pouvez consommer de l'huile d'olive. L'olive en elle-même, c'est le fruit de l'olivier. Euh, la problématique de l'olive, c'est sa valeur calorique, puisque de toute façon, à partir de l'olive, on arrive à faire de l'huile. On considère que c'est environ… Les olives noires, 280 calories pour 100 grammes, c'est des olives maturées. Les olives vertes, un peu moins de 120, 230 calories. La particularité, c'est que pour faire des olives, vous êtes obligé de les saumurer. Donc, c'est un produit extrêmement riche en sel. Il ne faut pas en abuser. Par contre, en manger quelques-unes, ça n'a jamais tué personne. Euh, bonsoir Colombe d'Angrenière bravo pour les légumes épluchés très sympa votre idée d'aller chez les bien mangeuses et les bien mangeurs ben oui je vais le renouveler on verra si ça vous plaît hein. vous verrez d'après la vidéo Pascaline Chevreau bonjour moi j'ai maigri j'ai perdu 13 kilos pour le moment bravo oui j'ai parlé aux bien mangeuses et aux bien mangeurs c'est à dire que j'ai pas parlé à la communauté Savoir Maigrir vous êtes bien tenu jusqu'à présent Même, <rire> j'ai le chat dans les gorges même celle même celle qui m'avait dit au début euh, il y a quelque temps euh, j'ai beaucoup de mal j'arrive pas à reprendre beaucoup d'entre vous se sont reprises et ont réussi comme quoi je vous dis c'est vraiment un problème d'insistance d'insistance parce que si vous insistez pas en fait si vous décrochez tout de suite vous n'y arriverez jamais par contre la personne qui dit je commence aujourd'hui ça n'a pas bien marché, je reprends demain. Ça n'a pas bien marché, je reprends après-demain. À un moment donné, elle trouve toujours le déclic et ça marche toujours comme ça. Je vous assure que c'est vraiment c'est un argument par fréquence. Euh... Alors, les féculents font-ils grossir Faut-il font les bannir ou non Non. On ne peut pas les bannir dans un régime parce que s'il n'y a pas de féculents, il va manquer des produits pour nourrir votre muscle il y a de la vitamine B dans les féculents, il y a aussi du tryptophane. c'est un acide aminé, c'est très important, et dans tous les régimes que je donne, à part quand je donne vraiment un régime restrictif, vous verrez dans le prochain livre, la méthode Cohen, il y aura des stratégies de régime extrêmement agressives, il y aura le régime des œufs, il y aura aussi les, un régime flash, pour certains, vous le connaissez, mais vous allez voir, je l'ai mieux expliqué, euh, en dehors de ces régimes, euh, la plupart du temps, je mets toujours un peu de féculents juste pour euh, permettre de nourrir le muscle et de ne pas être en déficit vis-à-vis -vis du muscle. On me demande comment organiser ces repas. Je vous rappelle qu'il y a deux types de repas, le repas à la française et le repas à la russe. Et contrairement à ce qu'on pense, nous faisons des repas à la russe, c'est-à-dire entrée, plat, dessert. Euh, en fait, le repas à la française, c'était comme on voit du temps des rois, on était tous sur la table et chacun grignotait ce qu'il avait envie de grignoter. Aucune technique n'est meilleure que l'autre parce que s'imposer en très plat dessert n'est pas forcément nécessaire. Avoir trop de plats à sa disposition n'est pas forcément très utile non plus. Organiser un repas, c'est avoir une source de protéines, poisson, on appelle ça viande œuf poisson, VOP, donc avoir une source de protéines, avoir un mélange entre végétaux et produits céréaliers, c'est important pour les raisons que je viens de vous expliquer, les végétaux apportant des protéines, avoir un produit laitier, alors maintenant on peut utiliser les, les produits laitiers végétaux dans la mesure, alors ce n'est pas vraiment des produits laitiers, dans la mesure où ils sont enrichis en calcium, et on peut compléter avec des produits légèrement sucrés, du type des fruits ou des salades de fruits. Il faut boire, me dit Pascaline Chevreau, au minimum un litre d'eau par jour, c'est conseillé, ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé, c'est quand même vachement mieux. Euh, Claudine G mange toute la journée. Quand on, on pourrait fractionner, je crois que j'en avais, avais parlé dans un des, des, des dix derniers bouquins que j'avais écrits, euh, le nombre de repas dans la journée est très dépendant de la culture. Par exemple, au Vietnam, manger est une activité Donc, on va manger jusqu'à 6-7 fois par jour. Et pourtant, ils sont pas gros les Vietnamiens. Enfin, il n'y a pas plus d'obésité là-bas qu'ailleurs. En France, c'est sur le modèle de trois repas par jour. Aux États-Unis, en fait, c'est deux repas et demi, petit-déj, dîner ou déj, mais il y a un des, un des trois repas qui est léger. Dans les pays scandinaves, c'est exactement la même chose. Et tout à l'heure, chez Béat, j'ai appris qu'en fait, en Allemagne ou à Strasbourg, en tout cas, on faisait un petit-déj, un-déj, et souvent, on faisait un goûter euh, et on ne restait pas jusqu'à 4 heures de l'après-midi à table. Mais par contre, on allégeait le repas du soir. Donc, c'est intéressant. Euh, question, j'ai des crampes malgré le départ banane. Est-ce que ça peut être le régime Alors, ça pourrait être le régime, mais en fait, souvent, les crampes, elles ont une origine vasculaire. Hein, ça veut dire que c'est une mauvaise circulation du sang. Je te propose d'essayer quelque chose qui marche bien. C'est un vieux remède de grand-mère qui consiste à mettre un bloc de savon de Marseille sous les draps et à dormir avec, il semblerait que ça soit efficace sur les crampes, ça marche. Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. La deuxième chose, c'est que quand les crampes sont trop fréquentes, les trois produits à privilégier, c'est le calcium, le potassium et le magnésium. Donc, ça, ça peut se faire sous le contrôle du médecin généraliste, mais il ne faut pas rester avec des crampes, il faut essayer de chercher à savoir d'où ça vient. J'arrive après avec vous sur Insta, hein. je réponds aux questions euh, les uns après les autres. Hein. J'ai l'impression que ma vue baisse euh, avec euh, le confinement, euh, peut-être, c'est possible, mais la vue baisse en ce moment, euh, notamment parce que la vision crépusculaire est une vision plus compliquée. Il faut essayer de voir s'il n'y a pas un manque de vitamine A. La vitamine A est intéressante pour la vision crépusculaire. Dans ces cas-là, on monte… Euh, la quantité de produits orangés par exemple tous les produits orangés on a parlé du potimarron du potiron tout à l'heure on pourrait parler du melon mais c'est pas la période tous ces produits orangés sont riches en vitamine a de la même façon que les produits gras donc euh, on peut le faire en ce moment hein. merci solange chagnon pour euh, tes, tes compliments est ce que le Diazépam peut faire prendre du poids oui le Diazépam en fait c'est un anxiolytique euh, de la famille des valium effectivement ça ralentit l'activité euh, voilà c'est euh, ça le fait aussi euh, salut Joël Bétain. oui vous êtes bien amusé à me voir euh, découper des, des patates douces tout à l'heure hein. c'était euh, c'était rigolo Sabrina je ne mange pas énormément mais j'aime le café au lait et les biscuits petit beurre et verre de vin le soir au coucher et lever café alors euh, le verre de vin le soir un verre de vin ça peut se ça peut remplacer un fruit en fait, c'est une équivalence qu'on a dans Savoir Maigrir. Les biscuits petit beurre, il faut que tu comptes 40 à 50 calories par biscuit petit beurre. Donc, tu es obligé de te limiter à deux ou trois. Le café au lait, à la limite, ça m'est un peu égal parce que si tu prends du lait écrémé ou demi-écrémé, ce n'est pas si problématique que ça. Euh, comme moi, il y avait longtemps que je n'étais pas venu, ben, ravi Mimi de te voir. Je vois… « Je bois un thé vert et beaucoup d'eau, mais je mange des fruits. » Oui, très bien, c'est une bonne idée, Muriel Bertèche. Le thé vert, c'est un très bon produit. Hein. C'est euh, même, là où, encore, c'est intéressant pour l'immunité, mais c'est intéressant aussi pour la circulation du sang. J'ai beaucoup envie de sucrer en ce moment, c'est la réponse à l'anxiété actuelle. Cette anxiété, n'est pas forcément palpable. Vous pouvez ne pas le percevoir, vous pouvez ne pas être obligé de dire à quelqu'un « je suis anxieux », mais quelque part, c'est votre inconscient qui peut l'être à cause de la situation, qui n'est pas forcément la peur, hein, d'ailleurs, d'être malade. Ça peut simplement être l'anxiété globale de l'ambiance actuelle qui n'est pas forcément euh, géniale, quoi, voilà, hein euh, vos autres questions, euh, êtes-vous payé par les laboratoires pour le vaccin Question idiote, Dominique, euh, J'hésite pas à te le dire, non, je ne suis pas payé par les laboratoires pour le vaccin et les laboratoires, peut-être, qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec le vaccin, mais en attendant, on a dépensé plus de 500 milliards d'euros, je crois, pour soutenir l'activité, donc je pense que c'est important. Quand je connaîtrai mes résultats, je pourrais choisir, Bah ben, ouais, ok. Euh, Bigoli, le professeur Joyeux dit que la réalité, Henri Joyeux est chirurgien digestif il n'a rien d'un épidémiologiste, d'un infectiologue ou d'un nutritionniste donc euh, chacun, je l'aime bien, je le connais, on se tutoie mais euh, je suis pas trop d'accord avec tout ça hein. Euh, bonsoir docteur j'ai pris 3 kilos pendant les fêtes passant de 54 à 57 pour 1m66 après plusieurs semaines de sport à outrance sans rien perdre épuisé et douleur au cœur. alors 57 kilos pour 1m66 c'est pas la catastrophe l'épuisement avec le sport est une erreur euh, je l'ai déjà dit hein, c'est euh, euh, il faut faire du sport de façon euh, personnelle Ça veut dire c'est pas la même de faire du sport en s'éclatant quoi euh, sinon vous allez vous épuiser pour rien et au bout d'un moment le sport devient inefficace. Vous m'avez guidé, j'arrive de faire l'épicerie, je vis seul, j'ai fait les provisions de truites crevettes de l'Argentine, morue, magret de canard, j'en ai pour au pain un mois, j'ai pris le lait fermenté, yes. Euh, salutations à tous du Québec et eh bien salut le Québec Nathalie est-ce que vous pouvez passer une dédicace à ma grand-mère qui s'appelle Francine s'il vous plaît ça lui ferait trop plaisir Francine je te fais une spéciale dédicace de la part de ton petit-fils c'est trop mignon de, de lire ça Lucky. j'adore les, les gosses qui aiment leurs grands-parents c'est peut-être parce que j'ai des petits-enfants hein euh, alors, salutation, oh, si, si, si je vais aux toilettes moins d'une fois par jour, je croyais que c'est normal quand j'étais petite. et après j'ai oublié, ça fait 2-3 ans que j'y fais une fois tous les 2-3 jours. Alors, les problèmes de constipation, si vous raisonnez en termes médicaux, une constipation pour un médecin, c'est moins de 2 sels par semaine. Vous voyez que ça laisse de la marge. Hein alors, tiens, voilà une question de cuisine. Bonsoir docteur, je fais du pain irlandais avec du lait ribot. « Est-ce que c'est toujours beau quand le lait ribot est cuit ?» Oui, oui, ça reste bon quand le lait est cuit parce que c'est du lait fermenté. « Savoir maigrir est une grande famille. » Merci Mimi, c'est exactement ça. « Comment prendre du poids euh, en ayant une alimentation saine ?» Clément, je t'invite à regarder la vidéo sur YouTube « Comment prendre du poids » que j'avais faite. Elle a rendu service à beaucoup de gens. « J'aimerais avoir l'avis de Dr Cohen sur ce sujet. Lactose, hormone de croissance ?» Il n'y a pas de relation, Bigoli, ça fait partie des, des idées qui ont été exposées sur des expérimentations qui n'ont pas été vérifiées scientifiquement. Donc, je ne peux pas te dire non parce que je suis honnête, mais il n'y a aucune preuve de l'action réelle là-dessus. Voilà, c est, c est, ça fait partie. Si vous voulez, en ce moment, c'est quand même la grande période des gourous là, à l'heure actuelle. Parce que face à la détresse, à l'anxiété, etc., on a tout un tas de gens qui racontent tout un tas de choses qui ne sont pas vérifiées scientifiquement. Je ne dis pas que toutes sont fausses, mais en tout cas, la plupart d'entre elles ne sont pas vérifiées scientifiquement. Et en science, on ne peut dire de quelque chose que c'est vrai que quand ça a été vérifié être vrai. Sinon, ça doit être considéré comme faux ah euh, oh, Tourette-sur-Loup bah oui je connais c'est vachement bien Tourette-sur-Loup il paraît que c'est magnifique à côté de Saint-Paul-de-Vence je ferai peut-être des petits déplacements euh, à l'intérieur de la France pour ouvrir au frigo dès que ça peut ouvrir parce que j'essaye d'être respectueux euh, avec euh, avec les consignes qui sont données à l'heure actuelle je dois montrer l'exemple comme toutes les personnes publiques on doit montrer l'exemple je fais du sport avec la TV avec les membres du comité dé départemental d'Aikido, et on communique et c'est super comme ça on garde le contact c'est vachement important Garder le contact, c'est vachement important. Je vous incite à le faire. C'est le lien social, c'est vraiment très, très important. Et c'est ça qui manque beaucoup. Et je pense notamment aux étudiants, euh, parce que c'est vraiment difficile pour certains d'entre eux. Alors, les étudiants en médecine, ça va, parce qu'ils vont en amphi, ils vont, ils aident à l'hôpital, etc. Mais pour ceux qui sont en première ou deuxième année de médecine, qui ne vont pas encore à l'hôpital, c'est très dur. Certains d'entre eux qui viennent de province sont dans des chambres d'étudiants confinés. C'est quand même vachement dur. Hein. Allergique à l'huile d'olive, ça peut arriver bien sûr, faut-il prendre l'actimale à 0% soit remplacer le yaourt, oui ça le remplace le yaourt, effectivement c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, le lait de coco allégé ou pas, c'est mieux de le prendre allégé, le lait de coco c'est environ 180 calories pour 100 millilitres, c'est à dire trois fois du lait demi-écrémé, c'est quand même un peu riche. Hein euh, les quantités de protéines et de légumes, je peux pas te les donner ici. Jean-Philippe au travail. Comment maigrer en période de confinement ben, Je viens d'en parler à l'instant, André. Anna Roy, que dis-tu Je veux me faire vacciner, mais j'ai des démangeaisons et plaques rouges qui apparaissent suite à certains aliments, de vêtements et certains produits. Alors, je réponds à la question. Au jour d'aujourd'hui, on considère qu'à part les allergies graves, on vaccine, cest à ce qu'on appelle les allergiques graves, c'est-à-dire c'est des gens vraiment qui sont polyallergiques, qui sont obligés de se promener avec eux avec une ampoule de cortisone ou d'adrénaline, de telle façon à éviter un accident grave, donc on vaccine. La réalité de la vaccination à l'heure actuelle, ce n'est pas la protection, la protection est liée, c'est le temps de la protection. Combien de temps ça dure, ce vaccin a été fait rapidement, il a été testé rapidement, donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les papiers dont on dispose montrent que l'immunité, post-vaccinale serait pour le moment de 8 mois. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas plus longue, mais on ne peut pas en dire plus à l'heure actuelle. Ça va être ça, la vraie problématique du vaccin. Est-ce que ça sera un vaccin type la grippe Il faudra le refaire tous les ans. Est-ce que ça va être un vaccin durable Est-ce que le variant va être efficace ou non Est-ce que le vaccin sera efficace ou non, le variant Il y a beaucoup de questions à suspens. Et bien malins sont ceux qui peuvent répondre, hein, ceux, qui donnent des, des, euh, ceux qui donnent des réponses péremptoires, euh, euh, il faut un passeport vaccinal, euh, le vaccin va vous protéger définitivement, ou le vaccin est dangereux, il va vous le tuer, etc. Tous ces gens racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, il y a des gens qui s'étaient moqués de moi. J'avais dit qu'on mettrait deux mois à trouver le vaccin parce que je connaissais... L'ARN messager, je savais que ça irait très vite. Par contre, ce que je ne savais pas et que personne ne sait, c'est la production de ce vaccin. Or, là, à l'heure actuelle, le vrai problème, ce n'est pas vacciner les gens, c'est avoir des vaccins. Et là, il n'y a pas de vaccin. Très honnêtement, il n'y a pas de vaccin. Vous allez vous en rendre compte dans les semaines à venir. Pour ceux qui vont vouloir se faire vacciner, vous allez voir la galère. Euh, moi, je le sais depuis quelques temps. Hein. L'huile de pépin de raisin est une très bonne huile pour la friture, notamment. Je réponds à ta question, Régine Orning. Est-ce que les graines oléagineuses sont bonnes pour un régime euh, intermittent. Alors tu peux le faire, mais le problème des graines oléagineuses c'est quand même la richesse en calories. Hein. Donc c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que j'ai tellement râlé à propos des amandes. C'était bien gentil de dire aux gens que les amandes c'était un super produit, mais le problème c'est que les amandes c'est un pur super produit, mais c'est un super produit et hyper calorique. Donc il y a des gens qui prenaient des amandes, qui n'en prenaient pas auparavant parce que c'est un super produit et qui s'étonnaient d'avoir pris du poids. Hein. <cười> Euh, Carole Ruchot, bonsoir docteur, bonsoir Carole. Je suis ravi d'avoir franchi le pas et pris un abonnement sur votre site. Ah ben ça fait plaisir. Les programmes de menu sont pour moi un fil d'Ariane que je suis à la lettre. La liste de courses, génial. Oh, merci. Les coachs du matin, super dynamique et les lives avec les diététiciennes génial. Bravo, on n'a pas l'impression de se faire escroquer. C'est toute la philosophie de ce régime. C'est ce qui a justifié que j'ai changé pour les compléments alimentaires, que je n'ai plus voulu travailler avec euh, l'ancienne société Active Nutrition que je suis passé avec Diet and Detox, je veux pas, je veux rester dans la ligne de ce que je fais, je fais tous ces lives gracieusement, avec beaucoup de plaisir, etc. parce que j'aime mon métier, j'ai la passion de ce métier, donc mon boulot c'est d'éduquer les gens, donc merci pour tes compliments, ça me voit droit au cœur et euh, je suis content de les avoir mérités, <coughs> bah, décidément « Bonsoir. Trois ans de programme pour toi, Jocelyne, et deux ans de stabilisation. La santé retrouvée. Youpi, la vie est belle. Ravi pour toi. Hein. » C'est euh, vraiment… Euh... Moi, j'ai lâché car j'ai un manque de motivation. J'ai répondu à ta question tout à l'heure, Cyril. Ça veut dire que le manque de motivation, ce n'est pas un manque de motivation et ne culpabilise pas de ça. Il y a des phases avec et des phases sans. Mais il ne faut pas te décrocher. Le jour où tu décroches, c'est complètement mort. Le jour où tu gardes et où tu restes, tu vois, c'est l'affaire d'insistance, c'est le type, c'est un peu comme Rocky. Dans Rocky, au début, ah, il n'arrive pas à courir, voilà, et puis progressivement, il y va, puis c'est lent, puis ça va. Puis à la fin, ça finit par être un grand athlète. Euh, Juanita Joe, bonsoir docteur, je suis nouvelle ici et souhaite perdre quelques kilos, qu'elle est votre méthode de régime. Je pratique des techniques de régime méditerranéen qu'on appelle rééquilibrage alimentaire, mais nous, ce qu'on fait sur Savoir Maigrir, c'est qu'on crée de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on encadre les gens, et on arrive à personnaliser à peu près les régimes correctement. Hein. Euh, blanchiment d'argent, qu'est-ce qu'il a là Blanchiment d'argent magique, oula, j'ai rien compris là, C'est euh, là, c'est pas clair, ton hein, commentaire, euh, désolé. Hein. J'ai trouvé sur Gym Direct des cours pilates, et renforcements, j'ai essayé, Bah ouais, c'est super d'avoir trouvé ça, bah, bravo quoi c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est aller sur Internet et trouver des trucs gratos que tu peux faire et, et en fait, ça va t'aider un maximum. quoi. Allez, je vous oublie pas Instagram parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas répondu sur Instagram. Donc, j'y arrive. On pose pas trop de questions sur les vaccins un petit peu si vous avez besoin, mais pas trop, trop. je suis pas là que pour ça. On fait de la nutrition ici et puis vous avez des gens hyper compétents qui vont répondre partout. Je parle pas de Dr. Grippet, je parle des autres. Euh, voilà, c'est euh, et donc ces gens-là renseignent vraiment. Même c'est un peu flippant quand même la télé, BFM blabla, euh, c'est super flippant. Émilie, je préfère ces news, euh, mais il faut sortir un peu de, de ce truc-là, quoi. Je veux dire, sinon on va finir par devenir totalement obsessionnel de cette histoire. Hein. Euh, la soupe potiron lentille corail est super top. J'adore ça, c'est vachement bien. Il n'est pas bon de consommer trop de laitages de vache. Qu'en pensez-vous? Consommer trop de quoi que ce soit est une mauvaise chose, euh, mais euh, je ne participe pas euh, à la stratégie qui consiste à dire que les produits laitiers de vache vont nous tuer, C'est pas vrai. Mais les fruits et légumes chauds perdent leur qualité nutritionnelle ou pas On perd un peu, Charlotte, mais pas suffisamment pour s'en abstenir, mais on perd un tout petit peu, c'est vrai, 15%. Les bienfaits du lait caillé, c'est ceux du lait fermenté, ça veut dire que, en fait, ça va alimenter ton microbiote, euh, donc ça va améliorer ton immunité et ça peut agir sur un certain nombre de maladies euh, on est en train de les découvrir progressivement si ton pression au tiède tous les jours toute l'année bon ou mauvais ni bon ni mauvais si ça te fait plaisir tu peux le prendre c'est agréable ça ça favorise la digestion les cornichons c'est combien une portion c'est pas calorique du tout les cornichons sweet peanut c'est euh, environ 25 calories pour 100 grammes, donc tu peux y aller euh, ça pose pas de problème yaourt à chaque repas et cornichons à la rue c'est top tu vas avoir toute la possibilité pour être en bonne santé. Y a-t-il du lactose dans le lait ribot Eh bien non, diamantine bleue, justement, il y en a pas, comme dans tous les laits fermentés. C'est aussi un des avantages du lait ribot. En plus, il est breton, donc ça fait plaisir. Hein. J'ai hâte de vous avoir chez moi, docteur, dès que tu as guéri du pied, tu euh, à mardi docteur, hâte de vous avoir à la maison. Amélie, oui je t'ai promis qu'on venait, tu es à Versailles, donc euh, on va venir, surtout que tu viens de commencer le programme, on me l'a dit. Donc, euh, on va faire notre petite émission à nous, toi et moi. Et tout de suite après, euh, j'irai chez Yoni Saada faire une vidéo. Yoni Saada, c'était un des, un des membres de Top Chef. Il avait fini deuxième d'ailleurs, il avait très bien. Très bien travaillé. on a mangé vietnamien samedi un bouillon maison aux légumes pimentés avec ma copine vachement bien j'adore ça j'ai perdu 10 kg en trois mois en réduisant les portions et beaucoup plus de légumes et de fruits à chaque repas bravo laetitia c'est exactement ce qu'on fait sur savoir maigrir en revanche le week-end je me lâche eh bien ça fait partie du jeu est ce que c'est impossible de prendre 2 kilos en un jour c'est de la rétention d'eau. évidemment oui euh, 2 kg, ça représente en calories euh, l'équivalent de euh, 18 000 calories. Personne ne peut prendre 2 kilos en un jour, sauf s'il y a une prise de flotte ou s'il y a euh, des aimants intercurrents, bonjour Athéna, c'est-à-dire prise de médicaments par exemple. Comment éviter les carences en magnésium Gabi Trémolière, il y a peu, assez peu de carences en magnésium parce qu'il y en a beaucoup dans les aliments. Essaye de consommer les aliments qui sont riches en magnésium, en particulier le boulgour et le quinoa. Euh, 15 kilos de perdu avec le programme, je stabilise. Bravo, Sandy Soleil. Bonsoir, j'ai repris un peu pendant les fêtes, nous dit Oriane, troisième. Et en ce moment, je n'arrive plus à me motiver pour faire du sport, ça m'inquiète. C'est une question de temps, ne vous inquiétez pas. Ça revient progressivement, ces choses-là. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est simplement, vous avez l'impression, vous, vous voulez être trop robotisé. C'est-à-dire, je vous trouve trop dur avec vous-même. Euh, C'est normal d'avoir des phases d'indulgence, des phases de relâchement, etc. Ce n'est pas grave du tout. Les légumes en ont-ils plus ou moins de vitamines En fait, ils ont souvent plus de vitamines que les autres, mais ils ont moins de goût. Combien de féculents par jour Chez les hommes, je donne 200 grammes. Chez les femmes, 100 grammes. J'en ai marre d'entendre ça. Il faut vraiment savoir que c'est les quantités qui jouent sur une perte ou une prise de poids et non une famille d'aliments. Bien sûr, miel à le couleur, euh, même si on contrôle plus certaines familles d'aliments que, que d'autres. 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour une alimentation à long terme en musculation, c'est dangereux pour les reins Non. C'est au-dessus de 2,2, ça devient dangereux. Euh, c'est bien de maigrir, on se sent bien dans sa peau, dit Prévost. En surgeler beaucoup plus de vitamines, voilà, bravo. Marcel Gage, elle l'a complètement décroché, soucis familiaux. Alors, ça, c'est vraiment, là, c'est un motif de décrochage quand il y a des soucis familiaux parce que ça occupe la tête, c'est évident. Je sais que c'est fichu, j'ai perdu plusieurs mois d'inscription, mais j'ai plus le courage de recommencer. C'est une erreur, Marcel. Ça veut dire que, euh, parce que de toute façon, tu vas finir par recommencer. Mais par contre, il faut régler les soucis familiaux d'abord. Euh, quand on a des soucis, et je vous l'ai déjà dit, et que c'est trop compliqué, à un moment donné, on donne la priorité à la priorité. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la priorité de maigrir. J'ai pas de motivation pour me lancer dans le programme Savoir Maigrir, ce n'est pas grave, attends de trouver la motivation, ça arrivera. Tu vas voir, chaque jour qui passe, ça s'arrangera. Moi, j'ai perdu 15 kilos en deux ans, mais en faisant des pauses, c'est une très, très bonne idée, Viedide. Euh, « Super votre programme, déjà 12 kilos de perdus, merci. »« Moi, je prends plat de dessert, je prends jamais d'entrée, sauf lors des fêtes. » Ça, c'est ça dépend, c'est comme l'histoire du plat unique. Quand vous faites un plat unique, je veux dire, à un moment donné, je faisais l'éloge du plat unique, c'est-à-dire de mettre dans une assiette tout ce qu'il fallait, un peu de végétaux crus, un peu de végétaux cuits, un peu de féculents, un peu de protéines. Pourquoi pas Ça me dérange pas. Hein. Les fraises sont très chères par rapport au surgelé, bien sûr il faut essayer de manger quand même produits de saison, ne serait-ce qu'économiquement, je veux dire, c'est quand même plus astucieux de ne pas payer cher des aliments qui sont au top de leur qualité organoleptique à cette période. Hein. Euh, Viedit, tu vas te reprendre, tu iras. Laetitia, Félance, petite question docteur, le matin une banane de clémentine et un café me suffisent, est-ce raisonnable Oui, c'est raisonnable. Euh, les produits laitiers tous les jours pas bons Non, c'est pas vrai. Pas, tu peux en prendre tous les jours. Le, le seul interdit pour les produits laitiers, il y a deux interdits. Il y a d'abord les gens qui sont intolérants au lactose. Et encore, ils peuvent prendre du fromage. Et la deuxième chose, c'est les gens qui sont allergiques à la caséine. Là, il ne faut pas de produits laitiers. Mais pour les autres, à moins de devenir fou. Alors, il y a juste chez les hommes, après 50 ans, c'est vrai qu'il ne faut pas abuser de produits laitiers parce qu'il semblerait que ça favorise le cancer de la prostate. Par contre, chez les femmes, la consommation de produits laitiers semble diminuer le cancer colodigestif. Euh, soit fat à lâcher le régime depuis les fêtes parce que tu passes par une période de stress interne. Vous voyez, je, ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est que le stress est vraiment un, 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 une vraie problématique, quoi. C'est ça qui fait arrêter les régimes. J'ai plus d'accès à ma messagerie, c'est pas normal. Appelle le service client. Je suis en processus de réparation de métabolisme. À quel moment je dois augmenter à nouveau En fait, euh, tu dois augmenter au Moment où tu sens que tu recommences à prendre un état de stabilité, hein, c'est pas plus que ça. Ma petite fille a failli s'étrangler il y a quatre ans avec de la viande et depuis elle a quotidiennement peur d'avaler lorsqu'elle mange. C'est normal, c'est une phobie. Quelle solution me conseillez-vous D'abord, lui mâcher les aliments, lui pré-mâcher les aliments euh, et aller tout doucement. Ça finira par passer tout seul, mais euh, ça s'appelle une phobie, c'est les néophobies. Euh, c'est normal, ça sert à rien d'avoir un psychiatre, etc. Il Faut couper la viande en tout petit bout pour la rassurer, voire même la hacher, voire même la mixer. Mais ça passera tout seul. Hein. Quelle quantité de plats transformés, gâteaux, confiseries à ne pas dépasser par semaine Ah, c'est une fois par semaine et c'est maximum 100 grammes. Hein. J'évite de boire du vin blanc mon basilic, comme ça donne des crampes et ça fait mal. Ah, euh, c'est un vin surtout sucré. Hein. Je préfère le fromage blanc à 20% de matière grasse. Y a il une grosse différence avec celui à 0% Il y en a une, mais si c'est trop frustrant de prendre du fromage blanc à 0%, il vaut mieux prendre le fromage blanc à 20%. Pour les crampes, essayer les cures de magnésium, ça marche pour moi. Oui, c'est vrai que ça peut marcher. Booster l'immunité d'un enfant, ça, ça se fait pas facilement. Ça se fait avec les aliments, euh, mais chez les enfants, moi, ce que je donne, c'est, euh, alors je sais pas si tu peux en donner, c'est du foie. Alors, le foie de veau, le foie de bœuf, le foie de génisse, le, le foie de poulet. En général, c'est assez intéressant chez les gosses. Euh, après, tu peux leur donner pour booster leur immunité. Tu peux essayer de leur donner les crucifères, mais ils n'aiment pas souvent ça. Ou alors, essayer peut-être de lui faire consommer un peu de champignons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le jeûne intermittent toute l'année, ce n'est pas dangereux. Je mesure 1m57, 1 je devrais peser combien J'ai 43 ans, il n'y a pas de poids idéal. C'est euh, compliqué à donner. C'est à quelle date le vaccin pour les gens d'obésité morbide Demain. Les gens qui ont une obésité morbide, c'est demain. Je suis grand-mère depuis une semaine. Bravo Marcel, mais pas le moral de devoir accueillir un bébé dans cette période. Tu as tort. Le bébé ne risque rien et toi, tu ne risques rien avec le bébé. Euh, à chaque fois, je décide d'arrêter le sucre industriel, gâteau, chocolat. J'ai des vertiges de fou avant de commencer mon régime. C'est un problème d'équilibrage. C'est-à-dire que ça va s'équilibrer progressivement. Je reviens un peu sur vous, Facebook. Je hein, si vous avez un peu lâché. Euh, Fatia, c'est la première fois avec moi, contente de, te re... de nous rejoindre. Tu as couru 40 minutes hier dans la neige, c'était super, félicitations. Euh... Écoutez, le docteur Joyeux, il a de gros problèmes à l'heure actuelle, Bigoli. Euh, il est considéré maintenant euh, comme un, un, un diffuseur de faux messages. Il a des soucis avec tout le monde, avec la Milibude, la... Euh, avec euh, les organes médicaux, avec les pouvoirs publics. Donc, vraiment, je ne veux pas le critiquer parce que je l'aime bien, je l'ai bien connu, mais ce n'est pas, pas sérieux. Est-ce que le nombre d'œufs est limité par jour Je vous ai dit non déjà depuis un moment en réalité. Hein. Euh... Voilà. Autre question, Jocelyne, qu'est-ce que tu dis Le secret du programme, c'est faire la même cuisine pour tout le monde et de varier et de se faire plaisir. Génial alors, euh, Nurkan Cédier-Hongsteg, bonsoir docteur, j'ai 10 grammes de beurre le matin dans mon programme, puis-je tartiner du beurre demi sel Oui, oui, non, non, tu peux y aller avec le beurre de demi ce c'est absolument pas un problème. Bonjour monsieur, j'ai fait votre régime à base d'œufs, bien au début perdu 3 kilos et le dimanche j'avais repris un kilo. pourquoi Parce qu'il ne faut pas reprendre brutalement. Euh, si tu n'as pas repris brutalement, c'est un faux kilo, mais si tu as repris brutalement l'alimentation, c'est que tu n'as pas complètement écouté ce que j'ai dit sur le régime des œufs où on doit faire une réadaptation progressive. L'anthésie de boisson sans sucre, mais à, bois, à base de réglisse. Alors, si tu n'as pas d'hypertension artérielle, tu n'es pas obligé de la limiter. Si tu as d'hypertension artérielle, fais attention quand même euh, parce que ça peut faire monter la tension. Peut-on manger féculents le soir plutôt que le midi Bien sûr que oui. Et même moi, dans les programmes, je les donne souvent plutôt le soir que le midi parce que ça favorise le sommeil. Merci Jean-Philippe de répondre aux questions. La réglisse est contre-indiquée en cas d'hypertension. Le savon noir fonctionne très bien. Je pense que c'est pour les crampes. Euh, donc, pas de problème. Euh, Difficile de faire attention à son alimentation quand on travaille à la maison, c'est vrai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Euh, Bigoli, combien d'œufs maxi par jour Écoute, c'est trois par jour. Avant, il y avait une vieille stratégie qui consistait à dire que les œufs, c'était dangereux à cause du cholestérol. Maintenant, on sait que le cholestérol, on le fabrique soi-même. 25% du cholestérol est fabriqué par notre alimentation, 75% on le fabrique nous-mêmes à partir de toute l'alimentation, donc ce n'était pas les œufs le principal concerné, par contre ce qu'on a considéré, c'est que les œufs sont un produit tellement rassasiant que ça empêche de manger d'autres choses, donc finalement c'est facile, voilà. Euh, combien de calories, à votre avis, dans un plat de spaghettis aux fruits de mer et une pizza aux fruits de mer dans un restaurant italien Alors, dans un plat de spaghettis aux fruits de mer, pas grand-chose, on peut dire... Euh, un plat raisonnable pour un garçon, c'est environ 350 à 400 calories. Une pizza aux fruits de mer, elle va tourner à 900 calories. Euh, Hop, Donc, j'ai répondu à vos questions. Bonsoir, Doc. Pourriez-vous faire une vidéo sur les biscuits de Noël euh, Bah ouais, on attendra Noël. Hein. Les légumes qui sont cuits à l'eau, est-ce que je peux mettre de la sauce du magasin ou il faut le faire soi-même non, tu peux mettre la sauce du magasin c'est pas que j'aime ça mais si tu t'as pas le choix fais le la bretagne m'attend ragnog bien sûr peut-on maigrir si on fait un bon repas le soir oui c'est possible à condition de le rééquilibrer sur euh, le repas du midi pourquoi vous ne faites pas une émission tv avec des personnes qui ont réussi avec votre programme ça éviterait de voir des émissions débiles ouais euh, ben écoute c'est ce qu'on va faire mais je préfère les faire maintenant sur youtube j'ai beaucoup plus de liberté c'est ce qu'on va faire avec amélie euh, là à partir de mardi euh, l'émission de lundi euh, de, de ma copine karine était ratée voilà une émission triste et angoissante donc c'était pas la peine 19h45 les amis je vais vous laisser mes petits abonnés savoir maigrir euh, on se retrouve demain pour la consultation privée vers 13h15 en attendant, je vous souhaite un bon dimanche soir et à votre disposition. Le prochain live a lieu mercredi prochain et on se le fait à 20h. Euh, confinement oblige et puis ça vous évite de regarder les journaux de ça Ce être pas bête de se stresser pour pas grand-chose. Salut tout le monde et très bonne soirée. Et encore merci à Béat, à son mari et à euh, Sylvain et à Kadichou pour euh, la bonne après-midi d'aujourd'hui. Salut tout le monde.